0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder heute am Dienstag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid super in diese Woche gestartet. Ja Leute, es ist nicht mehr lang, dann ist schon Oktober. Also die Zeit rennt ja wirklich, das ist unfassbar. Und ja, seid ihr schon so ein bisschen in Herbststimmung wenn ich das jetzt aufnehme, die Folge heute für den 19. Sind nur zwei Tage Unterschied. Also das nimmt sich nicht viel, zwecks des Wetters. Und ja, bei uns ist es super warm. Und äh, 27 Grad hier im kühlen Norden normalerweise. Ja, ich habe heute zwei Fälle wieder mit dabei. Vermissten Fälle, vorbemerkt dieses Mal. Und es geht hier um. Im ersten Fall um den vermissten Fall von Gerard Pelzer oder Gerard Gerard Pelzer. Das ist immer, immer so eine Sache. Ich würde eher sagen Gerard, ähm, obwohl er in den äh, Niederlanden geboren ist, aber... Wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal genauer dazu, aber ich denke mal, das wird Girard Pelze ausgesprochen. Genau, darum geht es im ersten Fall und ja, wir legen sofort los. Girard Pelzer Genau, um diesen Fall geht es jetzt. Wurde am 7. März 1961 in den Niederlanden geboren. Und jetzt kommen wir halt dazu, dass ich denke, dass er Gérard ausgesprochen wird. Sein Vater kam aus den Niederlanden, aber seine Mutter kam aus Belgien. Und bemerkt, wird dort ja auch Französisch gesprochen. Er hatte eine ältere Schwester namens Fabienne. Der Vater starb kurz nach der Geburt von Fabienne und die Mutter war da schon mit ihm schwanger. Und ja, also kurz darauf sozusagen wurde sie ja dann ähm, gleich wieder schwanger und da ist der Vater dann bereits schon verstorben. Die Mutter ging dann mit beiden Kindern nach Belgien zurück und war dann zu diesem Zeitpunkt mit ihrem dritten Kind schwanger, natürlich von einem anderen Mann, ganz klar. Und äh, das ist dann auch ein Sohn geworden. In der Schule hatte Gérard Verhaltensprobleme, so wie man äh, so schön sagt. Er wollte unbedingt zur Armee, das war sein absoluter Traum, wirklich. Aber leider für die niederländische Armee war er zu klein und ähm, die Anforderungen bei der belgischen Armee, weil er ja, ähm, ja dadurch, dass die Eltern jetzt ähm, unterschiedliche Nationalitäten hatten, ähm, konnte er sich dann auch aussuchen, ob er vielleicht auch in die dann in die belgische Armee gehen könnte. Und weil halt dort die Anforderungen anders waren, nahm er dann ähm, die belgische Staatsbürgerschaft an, ne, also die Staatsangehörigkeit hat er angenommen mit 17 Jahren und er war am ähm, 16. Juli 1979 ein freiwilliger Soldat, ähm, genau, er war sehr, sehr stolz darauf, dass es geklappt hat. Er wollte, wie gesagt, es ist sein Traum, Soldat zu sein und er ja, hat halt sehr viele Briefe nach Hause geschickt, wie man das halt so tut, wenn man dann ja, ich wollte gerade sagen, bei der Bundeswehr ist, nein, bei der Armee ist. Zuerst ähm, war er in Belgien stationiert, später dann aber in Deutschland, Leute, ja, und zwar auf dem NATO-Stützpunkt und ähm, das 13. Flügel der Luftwaffe. Ja. Die Familie lebte dann wieder in den Niederlanden. Die ist dann wieder in die Niederlande gezogen. Er fühlte sich immer noch als Niederländer und er liebte seine Mutter halt über alles und schrieb ihr wirklich sehr, sehr oft. Sein Letzter Besuch bei der Familie, was jetzt ganz interessant wird, war der 30. April 1980. Und zwar war an diesem Tag die Thronbesteigung von Königin Beatrix, beziehungsweise man nannte das auch Königinnentag. Ja? Und später am Tag fuhr Gerard mit dem Zug wieder nach Deutschland und wollte dann, zwei Wochen später, war Muttertag, da wollte er natürlich wieder zurück zu seiner Familie und ja mit seiner Mutter Muttertag feiern. Die Mutter bekam einen Anruf aus der Krankenstation des NATO-Stützpunkts. Gerard wurde ins Krankenhaus eingeliefert, hieß es da. Warum? Ähm, was da vorgefallen ist? ist bis heute unklar und Leute, als ich das gelesen habe, fand ich das wirklich sehr seltsam, weil ähm, ist es nicht so, dass die Familienangehörigen informiert werden, okay, aber dass man dann auch sagt, was denn passiert ist, er hätte sich ja auch irgendwie ähm, irgendwo verletzen können an der Hand, er hätte, wäre mit dem Fuß vielleicht umgeknackst, knackst, wie auch immer, na, ähm, da kommst du ja trotzdem in das Krankenhaus, aber man muss doch wenigstens so et in etwa sagen, was mit ihm los ist. Ähm, ja, das sagte man am Telefon nicht. Was aber jetzt wichtig ist zu wissen, ist, dass seine Mutter dorthin fuhr in dieses Militärkrankenhaus und ungefähr eine Stunde dort war und man vermutet, dass sie den Grund wusste, warum Gerard im Krankenhaus war, es aber den Geschwistern zum Beispiel nicht erzählen wollte. Ich denke auch, wenn sie ihn besucht hat, dass sie das natürlich dann auch wusste, dass sie das dann auch gesehen hat, vielleicht einen gebrochenen Arm oder sonst irgendwas gewesen. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass die Mutter natürlich Bescheid wusste. Aber ja, dementsprechend hat sie den Geschwistern nichts gesagt. Und am Wochenende des 7. und 8. Juni 1980 wollte Gerard dann wirklich nach Hause kommen. Das hatte er mit seiner Mutter im Krankenhaus so besprochen. Und sie ist dann wieder gefahren und hat natürlich an diesem Wochenende, 7. 8. Juni 1980, auf ihren Sohn gewartet. Dann war schon Montag. Der 9. Juni 1980, es ist nichts passiert, ja. Aber an diesem Tag kam ein Telegramm von der Armee. Gérard soll bitte sofort zur Einheit zurückkehren, wurde dort geschrieben. Und ähm, ja, die Schwester war Wochen später allein zu Haus. Und ähm, das war auch noch so eine komische Situation. Zwei Männer standen vor der Tür in Zivil und ähm, die hatten lange Mäntel an und die stürmten das Haus. Wie gesagt, die Tochter war alleine zu Hause. Sie stürmten das Haus und sofort in Gerards Schlafzimmer. Da ist mir sofort aufgefallen, woher wissen sie, wo sein Schlafzimmer sich befindet. Ne? Ich meine, wenn man in einem fremden Haus ist, sucht man ja, aber die sind direkt dorthin gegangen, die wussten sofort Bescheid. Sie suchten wohl nach irgendetwas und man weiß nicht, ob sie es gefunden haben, genau nachdem sie, was sie gesucht haben. Und vermutlich soll es sich um Militärpolizei gehandelt haben. Und es ist sowieso etwas strange, finde ich, dass ähm, die Mutter von ihrem Sohn, nachdem sie ihn im Militärkrankenhaus besucht hat, nichts mehr gehört hat und dass seine Einheit ihn darum bittet, doch ähm, zur Kaserne zurückzukehren. Ähm, und ähm, ja, war er nun, wie sagt man so, schön fahlenflüchtig? Ist er einfach abgehauen? Was ist da passiert? Seine Mutter hatte wirklich keine Ahnung, wie gesagt, sie hat ja auf ihn gewartet, das Wochenende. Und dementsprechend Montag kam ja dieses Telegramm. Und ähm, ja, was halt später... Also man hat nichts weiter gefunden, man hat ihn nicht gefunden, man hat nichts in der Hand, was ich halt schon wieder sehr, sehr mh, unbefriedigend einfach finde für, für uns, für die Familie, Gerade jetzt für die Geschwister, weil ähm, die Mutter Claudia, sie starb, ohne zu wissen, was mit ihrem Sohn überhaupt passiert ist. Sie ist leider schon verstorben, ja. Ein Brief wurde dann gesichtet, ähm, der an die Mutter geschrieben war von einem Jackie. Zwei Wochen nach dem Verschwinden vom Stützpunkt wurde dieser Brief abgeschickt und es war wohl, dieser Jackie war wohl ein Armeekamerad. Und ja, es ging halt unter anderem auch darum, dass Gerard wirklich ähm, als junger Mann halt sehr klein und zierlich war, wirklich sehr dünn, dass es einen Armeegürtel gab den kennt man ja, ganz normal. Den musste er aber leider doppelt um seinen Körper wickeln, damit der überhaupt hielt. so dünn war er. Körperlich war es wirklich sehr hart für ihn, obwohl es halt sein Traum war, ähm, Soldat zu sein. Ja. ja, was haben wir hier für Theorien? Ich kann euch nur so viel sagen. Wir haben hier drei verschiedene Theorien, die von den Ermittlern aufgegriffen wurden. Die erste Theorie ist, dass Gérard freiwillig verschwunden ist und dass halt zum Beispiel die Anforderungen für ihn bei der Armee wirklich sehr schwer und dass es sehr hart für ihn dort war und er deswegen freiwillig ähm, verschwunden ist. Aber man muss dann auch wirklich sagen, dass er halt Heimweh, ähm, auch Heimweh hatte. Und vielleicht ähm, war er auf dem Weg nach Hause. Aber da ist halt die Frage, da muss ja irgendwas trotzdem passiert sein, wenn er dann sowieso ähm, nicht mehr zur Armee wollte, weil er Heimweh hatte. Ja, schwierig. Oder er hat sich äh, verliebt. Das kann natürlich auch noch ein ausschlaggebender Punkt sein, dass er abgehauen ist und freiwillig verschwunden ist. Ähm... Ja, vielleicht aber auch, dass es ihm irgendwie peinlich war, dass er, ja, dass er halt vielleicht sich so, wie soll ich das jetzt erklären? Nicht, also ich will nicht sagen, dass er sich da vielleicht nicht wohlgefühlt hat, aber dadurch, dass er halt so körperlich das wirklich schwer hatte dort, dass ihm das vielleicht unangenehm und auch peinlich war, dass er nicht vielleicht alle Übungen mitmachen konnte oder nicht alles geschafft hat oder wie auch immer und daher ein neues Leben vielleicht aufbauen wollen wollte. Zweite Theorie ist, dass er einen Suizid begangen hat. Vielleicht, wie gesagt, auch in diesem Fall war es zu viel für ihn und ja er konnte es einfach nicht mehr aushalten für sein Leben. Und ähm, die Frage ist hier, war es für ihn halt, wenn er Suizid begangen hat, ein der einfachste Weg. Oder hätte da noch irgendwas anderes sein können, um ihn da rauszuholen. Vielleicht hat er ja so eine kleine depressive Phase gehabt. Man weiß es halt nicht. Die dritte Theorie ist, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. Dass er vielleicht irgendwie an falsche Leute geraten ist, ähm, außerhalb von der Kaserne, zum Beispiel natürlich. Und. Vielleicht, dass er irgendetwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte. Und das denke ich in vielen Fällen, muss ich euch echt sagen, weil es halt nicht sein kann, dass so, so viele Menschen verschwinden. Also ich denke, in vielen Fällen werden bestimmte Personen einfach mundtot gemacht, um die Ecke gebracht, wie man das auch sagen möchte um Zeugen wegzuschaffen, die Zeugen geworden sind von irgendetwas, was man nicht mitbekommen sollte. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig in diesem Fall. Er ist einfach nicht mehr aufgetaucht, Leute. Also, ja, und was mich nach so stutzig gemacht hat, vielleicht waren sie ja auch Kameraden von ihm, vielleicht ist ja da irgendwas gewesen, vielleicht wurde er ja auch, das hätte mich ja auch mal interessiert, ob die natürlich intern auch ermittelt haben auf dem ähm, Kasernengelände und ähm, ja, das vielleicht dann auch herauskam, man weiß es ja nicht, also ich weiß es jedenfalls nicht, aber ich kann es mir denken oder beziehungsweise vermute es, wenn das so ist, dass da irgendwelche Kameraden mit im Spiel waren, dass er vielleicht gemobbt wurde, weil er so zierlich war, so klein und zierlich, das kann ja alles sein. Also heutzutage ist ja alles ähm, möglich, aber damals, es war ja 1980, da kann das ja auch schon so gewesen sein, dass man da auch so ein bisschen belächelt wurde oder ähnliches und ja, jetzt einmal zur Beschreibung von Gerard Pelzer. Er verschwand also zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni 1980. Er war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt, 1,69 Meter groß, wie gesagt, sehr schlank. Er hatte braune Haare und blaue Augen und er hatte auch Narben von Verbrennungen dritten Grades, auf der Innenseite beider Beine. Er hatte eine genetische Anomalie in sein Ohr, also einem Ohr. Er war Raucher und vermutlich trug er einen Zivilanzug mit Armeestiefel, als er verschwand. Und was halt noch da ist, was jetzt nicht verschwunden ist mit ihm zusammen, was da ist, ist äh, das Geschenk für seine Mutter das hatte er natürlich schon vorbereitet, dort für den Muttertag für sie vorbereitet, wie gesagt. Und ja, sein Personalausweis, der lag auch noch da. Also die ähm, Identität zum Beispiel vom Zahnstatus und eine DNA sind vorhanden, weil natürlich seine Schwestern da auch ähm, ja, genetisches Material abgegeben haben. Es wurde dann später ein Liebesbrief an eine Nicole gefunden, der aber nie abgeschickt wurde. Und jetzt ist die große Frage, wer, ist diese oder wer war diese Nicole? War sie eine Deutsche? Hat er sie wirklich dort in der Nähe des Stützpunkts vielleicht kennengelernt? War es vielleicht eine, eine Kameradin? Das kann ja auch sein. Und, oder hat sie einfach nur auf dem Stützpunkt gearbeitet, weil es gibt ja auch natürlich Sanitätsbereich oder äh, ähnliches. Und genau, Gérard wird als vermisste und gefährdete Person gesehen und ja, das war's von diesem oder zu diesem Fall. Ich habe leider keine weiteren Informationen und finde es ja wirklich äußerst bemerkenswert, dass er von dem Stützpunkt verschwunden ist. Mm, ja, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube aber, bei seinem oder in seinem Fall jetzt, es ist seit 1980 passiert, dass er wirklich Opfer eines Verbrechens geworden ist. Aber es würde mich brennend interessieren, ob es ein Kamerad war oder ob er sich vielleicht wirklich verliebt hat und diese Frau vielleicht diese Nicole ist und sie aber vielleicht noch in eine Beziehung oder in einer Beziehung war oder dass vielleicht der Ex von ihr eifersüchtig war auf ihn und da irgendetwas passiert ist von deren Seite. Es ist schwierig, also es kann so so vieles passiert sein, was wir wirklich nicht wissen. Also leidings ehrlich Lacht mich bitte nicht aus, aber ich habe schon sehr, sehr oft überlegt, ne, ähm, Zeitmaschine wäre doch echt das Geilste und auch gerade so. Ähm, natürlich kann man die Sachen dann verhindern, wenn man weiß, dass es an dem und dem Tag passiert, dass diese Person verschwunden ist oder ähnliches. Ähm, natürlich, aber ich würde so gerne Mäuschen spielen. Alles zurückdrehen äh, und die ganzen Fälle, die wir hier haben, alle auflösen, ähm, ja, lösen und ähm, Gewissheit haben, wer hat wen ermordet, wie ist jemand, ähm, ist jemand überhaupt zu Tode gekommen, was ist mit demjenigen passiert, so ähm, wie mit Gerard zum Beispiel, als vermisste Person. Es ist wirklich, finde ich, sehr interessant. Schade, dass man sowas nicht hat, aber das wäre wirklich eine gute Lösung, mit so einer ja, Zeitmaschine. Ich bin ja sowieso der Fan von ähm, Zurück in die Zukunft, Leute. Ich habe das sogar im Kino gesehen, alle drei Teile, als ähm, das Jubiläumsjahr ähm, war. Und ja, also da kann man, das könnte man ja echt gut nutzen. Aber leider, leider, leider. Zumindest ist es noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sage ich jetzt einfach mal, haben wir keine Zeitmaschinen. Offiziell bestätigt ist es ja nicht, obwohl wir ganz, ganz viele Leute haben, die immer wieder mal behaupten, sie wären Zeitreisende. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, die aber auch teilweise wirklich Beweise haben, wo du dir denkst so, wow, das könnte wirklich sein. Ne? Ja, das einmal dazu, wollen wir nicht weiter abschweifen, sorry, ja, wenn ihr da noch irgendwelche Sachen fragen möchtet, sagen möchtet, wie auch immer, bin ich äh, gerne für euch da. Unter äh, Instagram natürlich, da findet ihr mich, time vor crime wie gewohnt. Und ja, dann würde ich sagen, starten sofort in den zweiten Fall. Diesmal geht es um den vermissten Fall von Johannes Bernhard aus dem Jahr 2011. Johannes Bernhard wurde am 11. Januar 1987 in Baden-Württemberg geboren. Er hatte eine Schwester namens Anna und 1998 zog er mit zwölf Jahren mit seiner Familie nach Karlsruhe. Er hatte dort Kontakt mit Drogen und der Techno-Szene. Und mit 22 Jahren hat er seine große Liebe Bella kennengelernt. Mit, de mit dieser Dame ist er dann auch zusammengezogen. Am 24. Dezember, also Heiligabend 2011, gab es wieder mal einen Streit zwischen Bella und ihm. Und zwar ging es hier wieder um die Drogen. Er verließ wutentbrannt die Wohnung und... Ähm, ja, es gab danach bis zum 18. Januar 2012 keine Meldung von ihm. No, und das muss man mal sich überlegen. Das war wirklich gerade erst Heiligabend, als er verschwand. Und am 18. Januar, also es ist ja auch äh, Weihnachten komplett vorbei, Silvester komplett vorbei und der halbe Januar, das ist unfassbar. Ja, das einmal dazu. Am 17. Januar fand man auf einem Parkplatz die Umhängetasche des Vermissten. Und zwar war da drinnen ähm, seine Medikamente, sein Ausweis und der Geldbeutel. Und äh, ja, was man noch sagen muss, man hat jetzt nichts weiter gefunden. Also das war schon fast so an Informationen zu diesem Fall, ja, also da glaube ich schon, dass irgendwas passiert ist, dass irgendwas mit Drogen gewesen ist. Das glaube ich auch. Ja, also Bella, seine Freundin, die starb auch aufgrund von Drogenmissbrauch im Jahr 2015, also sozusagen ähm, ca. drei Jahre später, nachdem da kein Lebenszeichen mehr von Johannes kam. Ja, die Beschreibung von Johannes Bernhard, einmal, damit ihr Bescheid wisst, wie hat er ausgesehen, also, ich sage jetzt nochmal, er verschwand am 24. Dezember 2011, war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt, 1,72 Meter groß und schlank hatte dunkelbraune, kinnlange Haare und blaue Augen. An beiden Armen hatte er verschiedene Armbänder. Er hatte fehlende Zähne, einen schlechten Gebisszustand. Und ja, das einmal zu der Beschreibung von ihm. Ja, dann habe ich nur noch die Information, dass im Jahr 2017 der Fall von Johannes Bernhard bei Aktenzeichen XY lief, aber da auch nichts weiter an Erkenntnissen gewonnen wurden. Und wenn Johannes heute noch leben würde, wäre er 36 Jahre alt und es wird auch nicht weiter aktiv in diesem Fall ermittelt. Das muss man dazu sagen. Aber ich denke, er könnte, dieser Fall könnte eigentlich schon wieder bei Aktenzeichen XY sein. Das äh, müsste man ja eigentlich wirklich regelmäßig tun, diese ganzen Fälle dort nochmal ähm, zu erläutern und vorzustellen. Ja, Leute, das war schon der Fall von Johannes Bernhard. Und ja, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt gerne jederzeit schreiben. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich euch eine schöne Woche wünsche. Wir hören uns am Freitag wie gewohnt ab 16 Uhr wieder. Bis dahin, habt eine tolle Woche, passt alle auf euch auf und ähm, ja, bis zum Freitag. Ciao!